0: 1 Corintios 4, versículo 2 Y mi título hoy es Fidelidad Fidelidad Un versículo 1 Corintios 4, 2 Ahora bien, se requiera de los administradores que cada uno sea hallado fiel Señor, venimos a ti otra vez Venimos a ti como hombres necesitados de ti de tu gracia Vengo a ti como hombre necesitado, incapaz de hacer algo sin ti y pido que tú pongas tu mano a la hora que enseñe tu palabra, ayúdanos a entender qué es la fidelidad, enseñarnos a ser fieles. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ahora bien, se requiere, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El requisito más importante que se pone ante los administradores es ser fiel. Si uno quiere estar en el ministerio, debe ser conocido por la fidelidad primordialmente, sin quitar el valor de otras virtudes, claramente. En una persona fiel, tú puedes confiar. Puede que no sea, sea la persona más inteligente, pero si es fiel, tú puedes confiar en ella. No sé si era Francisco La Cueva quien dijo eso. Alguien dijo, el creyente es la persona que fía en Dios. Fiel es la persona de la que fía Dios. El verdadero éxito a los ojos de Dios se mide por tu fidelidad. A Él, no por los logros de alto perfil. Dios te puede dar una persona a cuidar y lo puedes hacer con toda la fidelidad. No es necesario estar a cargo uh, de cinco mil personas, de guiar cinco mil personas para ser fiel. Uno puede ser tan fiel como pueda. Es guiando, liderando solo una persona. Debes ser fiel con lo que Dios te ha encomendado. Dios busca a personas fieles. Nuestro texto dice que... Nuestro texto no dice que el administrador debe ser exitoso. No, no dice que debe ser inteligente. No, no dice que debe ser un predicador de lujo. No dice que debe ser un predicador de celebridad. Debe ser fiel. Y es algo que pueda ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede y debe ser fiel. Ser fiel en lo que Dios le ha encomendado puede ser cualquiera de nosotros. Y es cuestión de proponerse. No necesitas ser listo para esto. No necesitas tres títulos académicos para esto, simplemente necesitas levantarte por la mañana, necesitas orar, necesitas estudiar la Biblia, necesitas caminar con Dios, y esto puede hacer cualquiera de nosotros. Nosotros, por supuesto, no negamos el, proponer, el proponerse el éxito, alcanzar altos objetivos, es bien tener éxito y lo perseguimos, pero el éxito es algo que da Dios. Y el éxito verdadero es algo medido por los criterios de Dios, aunque en los ojos del mundo esto puede parecer todo un fracaso, lo que es exitoso a los ojos de Dios. Tengo éxito a los ojos de Dios si soy fiel, porque cumplo, con las expectativas que Dios tiene de mí. Y es por eso que soy exitoso verdaderamente. Por ejemplo, si un misionero deja su tierra. Deja las grandes oportunidades de una carrera brillante. Va a otro país a predicar el Evangelio. Porque obedece el llamado del Señor. Y lo matan ahí, por ejemplo, en algún país. Hostil, donde la gente es hostil hacia el Evangelio o ni tan siquiera llegue al país, que si sí muere en el camino, sin tan siquiera llegar al campo. Para el mundo, entonces, este va a ser un perdedor, habiendo negado la posibilidad de ser un vendedor de éxito, un médico, un empresario, lo que sea. Pero en los ojos de Dios, su vida ha sido un verdadero éxito, porque él ha obedecido el llamado de Dios, él ha sido fiel. Nosotros, por supuesto, tampoco negamos la necesidad de formación para el ministerio. Y los bautistas lo saben muy bien. Hay muchos chistes y anécdotas sobre el fervor bautista al estudio. Un maestro de un, ministerio, de un instituto bíblico en Ucrania ha dicho a su grupo, Vengo en 30 minutos. Ustedes... Alguien de ustedes comparta una reflexión de la palabra cinco minutos nada más y el resto del tiempo, 25 minutos, oren todos por turno. Cuando él regresa, los ve sin orar todavía y los estudiantes debatiendo sobre un pasaje, sobre el pasaje que se había leído. Y el maestro dice, bueno, ¿cómo se nota que son bautistas? Deberían haber estado orando, todavía estáis estudiando. Bueno, los bautistas se conocen por su oración también bien oran mucho, pero damos mucha importancia al estudio. Así que no negamos la necesidad de entrenamiento para el ministerio. Los que tienen cargos en sus iglesias son responsables por conocer bien uh, las escrituras y sus doctrinas para no llevar al rebaño hacia el error. Así que tienen que formarse bien, tienen que estudiar bien las escrituras. Los hombres... En cada hogar deben conocer y e entender las Escrituras para no llevar a sus esposas y a sus hijos al error. Cada uno es responsable por estudiar las Escrituras para no llevar a sí mismo al error. Pero cuando hay mucha formación sin fidelidad, el desastre es más grande todavía que una simple ignorancia en ciertas áreas. A una persona ignorante, pero dispuesta a aprender y a vivir, tú le puedes enseñar y ayudar a vivir con entrega y pasión. Pero el que sabe mucho y no lo aplica, y porque consiguiente lo despilfarra, su diagnóstico es peor. ¿Cuál es tu problema entonces? Le preguntamos. ¿Qué es lo que tienen otros que tú no tienes? Incluso tú teniendo más conocimiento. Tú también tienes la vida. Tú también tienes 24 horas. Tú también tienes 7 días a la semana. Tú tienes el tiempo. Tú te levantaste en esta mañana y tuviste tiempo para orar. No, pero yo no tengo esta gran responsabilidad, esta gran influencia sobre otros como la tienen los demás, esta grande iglesia que tienen otros. Mira, para ser fiel... No tienes que tenerlo, absolutamente, no es necesario, porque la fidelidad no tiene nada que ver con estos logros, absolutamente nada. Uno puede tener una iglesia grande y ser fiel en la administración de lo que se le dio, y ser infiel, si así lo desea, si se propone a ser negligente y ser infiel. Y uno puede tener un pequeño grupo, una pequeña responsabilidad, una responsabilidad menos extensa, pero uno puede ser tan fiel como pudiera ser en el ministerio más prominente del mundo. La cuestión no es cuánto uno tiene, sino si es fiel en lo que tiene. No hay excusa para no ser fiel. Y nuestro pasaje Dice que esto es lo que se requiere del administrador, ser fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice, estamos diciendo que se requiere ser exitoso, que se requiere ser elocuente, que se requiere ser inteligente, sino que se requiere ser fiel. Dios no necesita predicadores elegantes. Dios no necesita predicadores decorativos. Dios necesita predicadores fieles y hombres fieles. Este es el requisito número uno del administrador. La fidelidad tiene que estar... En todo lo que hagamos, en todo lo que Dios nos ha encomendado, tenemos que mostrar la fidelidad. Supongo que para entender por qué lo más importante para un mayordomo o administrador es su fidelidad, tenemos que definir quién es el administrador. Oikonomos, aquí en plural, administradores de oikonomos en singular, en, en el idioma original... Es el administrador de un hogar, un encargado del hogar, un mayordomo, un tutor. Los componentes incluso de esta palabra en griego traen el sentido de prorratear, distribuir, repartir, asignar. El administrador es alguien que gestiona los bienes que le han sido encomendados para que los maneje, pero él no posee estos bienes. El administrador no es el propietario, ni siquiera es el jefe. Un mayordomo, aquí en nuestro pasaje administrador al mayordomo, es alguien a quien se le confía algo, dinero, tiempo, tareas, y el administrador maneja la propiedad del otro. No se trata de que él maneje su propia, su propiedad. Él no la posee, no tiene la libertad de destinar los bienes a donde él quiera, sino a donde él sabe que a su señor le gustaría que se destinasen. El amo espera que el mayordomo lo haga bien, tiene que hacerlo de la manera que le dicen. Se le da al administrador cierta libertad, pero no es dueño de lo que se le da. De modo que si el mayordomo pierde lo que le dio su amo o abusa de ello, entonces va a responder por esto, porque no fueron sus bienes. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos 12 y 13. Lucas 19, versículos 12 y 13. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y a, llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo, solo vemos parte de esta parábola. Uh, lo único que se espera de quien maneja la propiedad del otro es fidelidad, es cumplir las expectativas. Y cuando un, un, el dueño busca un mayordomo, un administrador, él espera encontrar a una persona fiel, es decir, que no le robe al dueño, que no le engañe, que no duerma en las horas de trabajo, que cumpla con sus deberes igualmente si le mire el jefe o no le mire. Y esta parábola es aplicable a nosotros también. Jesús es nuestro Rey y Señor, el hombre noble, como aquí dice. Él también marchó, pero viene. También se nos encomendó bienes que administrar. Y también daremos cuenta al Señor por el uso que le hemos dado, como leemos en 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el Señor nos dio minas para poner en uso. Manéjalas con fidelidad. Dios nos dio tiempo, Dios nos dio familias, aquellos que están casados... Dios nos dio la iglesia, Dios nos dio talentos, Dios nos dio bienes materiales. Adminístralo bien, con fidelidad. Volviendo a Lucas 19, versículo 17, nos dice, Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, Negociad entre tanto que, que vengo. Y, no, este era 13 perdón. Versículo 17 dice, Él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto... En lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Aquel que ha cumplido las expectativas de su Señor uh, recibió este elogio, fue premiado con palabras de aprobación. Uh, no dice, eres siervo inteligente, dice, siervo, siervo bueno, no siervo elocuente, no siervo famoso, no siervo embellecido. Lo que se requiere es fidelidad no inteligencia, no elegancia, no fama, no preeminencia. Tú no tienes que ser como el hombre a tu lado, tú no tienes que ser tan inteligente, tan talentoso, cantar tanto como el hombre que escuchas por la radio o en la pista, predicar como los demás. No tienes que ser como John MacArthur, pero tienes que ser fiel en lo que tienes. Sé fiel. Levántate por la mañana. Toma tu Biblia. Camina con Dios. Ve al, el, al trabajo. Haz tus estudios. Sé fiel. Mantente fiel. Lucas capítulo 12. Nos aclara un poquito qué es fidelidad. Cuando vamos a los versículos 42, 43... Leemos aquí, Dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Esto es lo que es la fidelidad, el saber lo que hay que hacer, hacerlo y ser hallado haciendo esto. El saber lo que hay que hacer, hacerlo y ser hallado haciendo esto. Si en tu rutina normal de repente te llamase el Señor y te preguntase qué estabas haciendo ahora mismo, ¿qué le dirías? ¿Entrarías en confusión buscando rápido qué poner encima para mostrar? Él no necesita preguntar. Él lo sabe. Pero ¿cuál sería tu reacción? Pues Él sabe cómo están administrados sus bienes que Él te confió. Yo soy responsable de mi tiempo. Lo que yo hago con el tiempo no es solo asunto mío. No es nuestro tiempo. Es el tiempo de Dios. Yo soy administrador, no el dueño del tiempo. Un siervo un fiel es... Leal, es confiable, es verdadero, un siervo fiel proporciona seguridad. Y la fidelidad es un atributo de, atributo de Dios, es confiabilidad, Nos, nosotros podemos confiar en Dios. Si alguien no es fiel, no sabes qué esperar de él, pero Dios es fiel. Lo que Él dijo, lo cumple. Con lo que Él se ha comprometido, lo lleva a cabo. Y nosotros tenemos que ser fieles porque Dios es fiel. Así como tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y así como tenemos que decir la verdad porque Dios no miente, dice Pablo a Tito. Así tenemos que ser fieles porque Dios es fiel. Sea así en tu zona de responsabilidad. Sé fiel. Si no es un ministerio público en la iglesia, tienes un ministerio en tu casa. Sé fiel en tu ministerio en tu casa. Cuando te casaste, buscaste un ministerio. Cuando tuviste tus hijos, buscaste un ministerio. Debes ministrar a tu casa. Y puedes ser tan fiel en tu hogar como es fiel un buen pastor en su iglesia. Mostrar fidelidad en la zona de tu responsabilidad. Si estás casado, tu rutina diaria debería ser más o menos así. Tú te levantas temprano, tú buscas a Dios, vas al trabajo, regresas e instruyes a tu familia en la palabra de Dios. Salvo tal vez los días del culto de la iglesia, porque ya todos reciben la enseñanza en el culto. Y así cada día... Y el fin de semana tienes un maravilloso recreo con la familia. Pero a lo largo de la semana es todo trabajo arduo. Primero es la búsqueda del Señor. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que ser baluartes en nuestras familias. Segundo, el hombre debe proveer para su hogar. El hombre es quien pone el pan en la mesa. Entendemos que hay circunstancias excepcionales y tenemos que aplicar la sabiduría, circunstancias como mal estado de salud, minusvalía, alto índice de desempleo, COVID ahora mismo, pero en el curso normal de la vida el hombre debe proveer para su casa. Y si no tienes familia todavía ser fiel en tus estudios o en el trabajo donde sea que estés y tercero primero dijimos ser fiel en la búsqueda del Señor en el caminar diario con el Señor segundo en cuidar de la familia y cuidar económicamente y tercero el hombre debe ser el líder espiritual en su hogar haciendo el culto familiar guiando a su esposa y a sus hijos a Cristo enseñando a la palabra diariamente. Alguien dirá: Es como un poco complicado. Otra gente viene del trabajo y se relaja, no se pone a enseñar a la familia. Quiero ver mi partido de champions después del trabajo. Oigan, pero ¿quién dijo que la vida no tenía que ser complicada? Donde la Biblia dice que nuestra rutina diaria debe ser fácil, debe ser todo un relax después del trabajo. Al contrario, la Biblia nos llama a vivir con todas las fuerzas. Todo es trabajo. Todo es lucha. Nosotros tenemos recreo, pero es recreo sano y necesario para recuperar fuerzas y seguir trabajando. Si trabajaste físicamente, varía el recreo con la actividad intelectual, estudio, lectura. Si tu trabajo es sedentario e intelectual... El ejercicio físico es el recreo óptimo para ti. Necesitas el recreo para recuperar fuerzas y seguir siendo eficaz. Pero siempre procuramos ser vigilantes, no relajados, porque tenemos que ser fieles. No tenemos que renunciar cuando estamos cansados. Tenemos que cumplir con fidelidad con lo que Dios nos ha encomendado administrarlo con fidelidad. Dios te dio tiempo. Dios te dio talentos. Dios te dio matrimonio. Examina tu vida. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tu talentos en que los inviertes? Y si los inviertes en algo para empezar, ¿cómo guías tu matrimonio? ¿Cuál es tu responsabilidad? Nuestra vida puede ser interrumpida en cualquier momento. Y Dios nos dio el mismo tiempo que al otro. Tenemos que, en esta vida que Dios nos apartó para nosotros, ser fieles. Otros tienen las mismas posibilidades que nosotros para ser fieles. Circunstancias diferentes pero las mismas posibilidades de ser fieles en las circunstancias que Dios asignó a cada uno. Entonces, ¿por qué ese hombre hace más que tú? Eso es porque es un mayordomo fiel. Lo que él tiene lo maneja bien, con fidelidad. Tienes una sola vida en la tierra, dijimos, que puede ser interrumpida. Solo una oportunidad para ser fiel. Entonces, ¿qué pasa con las oportunidades perdidas antes? Sí, anteriormente no puedo jactarme de mucha fidelidad. Evidentemente no puedes empezar desde ahí, pero empieza ahora. Estés donde estés. Mejora tu historial final a partir de ahora. Al final... El historial tu historial puede ser peor todavía de lo que ha sido hasta ahora pero puede, puede ser mejor a partir de ahora si te propones ser fiel esta vez me comprometo a hacerlo esta vez seré fiel a mi hogar este, esta vez seré fiel a mi iglesia seré fiel en el uso de mi tiempo seré fiel con mi dinero seré fiel con mis talentos, seré, seré fiel con mi energía. Dios usa la fidelidad, Dios recompensa la fidelidad, como habíamos leído, está bien, eh, buen siervo, por cuanto de lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades, Dios busca la fidelidad y Dios requiere fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos confía, nos dio fe y tenemos que ser fieles en nuestra andadura diaria con Él. Nos dio familias y tenemos que ser fieles en guiarlas. Nos dio iglesia local. Y tenemos que ser fieles en servir a Dios dentro del cuerpo local de los creyentes en Jesucristo. Nos dio trabajo y nos dio estudios. Más vale que seamos fieles, seamos buenos siervos, porque Dios nos ha confiado todas estas cosas, cosas materiales también, dinero, nos confió esposa, nos confió tiempo y otros recursos para vivir para su gloria, para hacer buen uso de sus, no nuestros, recursos. Y Dios inspecciona nuestro ministerio, Dios inspecciona nuestras vidas, y daremos cuenta a Dios de cómo distribuimos nuestra vida. Y por cierto, la vida de fidelidad a Dios es una vida de libertad. Tú no estás atado por la opinión acerca de tus logros. Tú por completo dependes de la valoración de Dios. Si le eres fiel, si cumples con las expectativas de Dios, tienes libertad de, de lo que los demás piensen acerca de tus logros. Y esta fijación en la fidelidad a Dios como motivación en el servicio a Dios, hace que el cristiano sea libre. Así no vivimos del éxito externo. Esto es felicidad verdadera. Así que yo como ministro de la iglesia, mido mi vida no por cuántos miembros de la iglesia tenemos. O qué pre presupuesto podríamos tener en el futuro. ¿O cuántos tipos de diferentes ministerios hemos logrado organizar? Hoy Dios dará tantos ministerios, mañana tal vez no. Mi preocupación debe ser, ¿cómo puedo ser fiel a Dios en todo? En mis decisiones, en mi estilo de liderazgo, en mi rigor y lo exigente que sea hacia mí mismo en cómo preparo un sermón, en cómo resuelvo problemas con la gente, en mi familia y así sucesivamente, en todo mostrar la fidelidad de Dios. Y si me rijo por esta regla, ser fiel a Dios, yo tengo la libertad de las opiniones, de las frustraciones, no logré esto, soy libre porque si he sido fiel en lo que Dios me ha encomendado, esto es una vida de libertad. Y así cada persona, siendo fiel, dependiendo del criterio de Dios, siendo fieles en el caminar diario con Dios, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en cómo nos relacionamos con los que nos rodean, en la gran comisión, este es el punto, ser fieles a Dios. Y somos libres de la sensación de éxito o de fracaso, de si logramos tener una iglesia grande o no. La satisfacción no proviene de si logré hacer algo grande o no, sino de si soy fiel a Dios. Y esto ya no depende de las circunstancias. Hay mucha o poca gente hay un edificio o no hay edificio, hay mucho dinero o no, somos famosos o no eruditos o no. Esta es una verdad libertadora, ser fiel a Dios. Esta es la libertad de la vida cristiana. Esta es la verdadera riqueza del cristianismo. Y este es nuestro gozo. En esto está nuestra vida. Amén.